0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Gente, uma gravação do podcast. Tem um podcast agora. Pô, você também inventa, né? Você não para. É pandemia. Você devia
1: estar, tá, sabe o quê? Em reclusão. Ah, mas você recluso. não para. Onde é que eu vou te encontrar aqui? É, olha?
0: tomando as vacinas aí, de repente <risos> voltando mais ou menos a alguma esfera natural das coisas, né? Que a gente vai falar sobre isso, ah, né? Bacana. Não, do, não do, do lado natural. Mas obrigado por você estar tá aqui, Roberto. Eu que agradeço. Você tá lembrou de mim e ligou e pá, pá, deu tudo certo. A data, o dia. É, exatamente. Eu comecei a convidar a turma semana passada. Falei, Roberto, os primeiros homens, os três que eu convidei, aceitaram. O Ricardo Basaglia, aí veio o... o você tá vindo aqui e vem a, a Hortência. Olha só. Tá vindo só. aqui, que casou, né? Que é difícil, a agenda da turma. Tem alguns que eu queria encaixar hoje também, mas que não conseguiram. Mas esses aqui já tava com o horário é, fechado aqui. Então, muito bom que você tá aqui. Sabe o que eu tava pensando? Hum? como a gente se conheceu lá no início. E a interferência que você teve na minha vida. Então, antes de falar qualquer coisa, Roberto, eu queria fazer um agradecimento a você. Não vem me emocionar assim de cara, não. <risos> então vou esperar, então vou esperar. Vai devagar, pega devagar. Porque... Estamos começando. Estamos começando. Quer que esquenta um pouquinho? Então vai, vamos esquentar. É. Porque eu tive várias pessoas que, que acabaram me interferindo, interferindo na minha vida. Pessoal e profissional, né? E desde o momento que a gente se conheceu, foi por intermédio ali do, do, do Paulo, né? Né, Paulo, do Paulo Aquial. Isso. O Edgar tinha feito a metanoia, né, o Paulo entrou. E metanoia, que é uma educação para os negócios, né, para os líderes e para a forma como você toca a empresa, e acho que você vai falar. E foi realmente alguns anos ali, a gente teve um ano muito intenso, que foi o, o período da, da metanoia, e uma interferência muito grande nos meus negócios, na forma como eu lido com, com a minha vida pessoal, com a minha vida nos meus, com os meus colaboradores, com a turma que está ali no meu dia a dia. Acho que foi uma, uma transformação muito grande. E quando eu penso assim, de mentores que eu tive, ou que eu tenho na minha vida, né? Que você continua presente na minha vida, eu só tenho a agradecer. Então, eu queria te agradecer. Obrigado,
1: Obrigado, Gustavo. Claro, isso tem esse, essa tua característica da disciplina e da entrega, né? Porque você mergulha, você não fez. Você não passou pela metanoia, você mergulhou na metanoia. Eu penso que isso é o. Então, tá bom, se eu tenho algum mérito, eu agradeço, mas não, o seu muito, em primeiro né? lugar, porque esse mergulho nos dois sentidos, você se mergulha nos dois sentidos, né? Mas na assim... água e na vida, e é e é eu muito... acho que isso que é bacana. Viu?
0: E é muito legal nessas conexões, né? Que eu lembro quando eu conversei com o Silvio, né? Com o Silvio Bugelli, conversei com a tua turma lá e eu fiz uma entrevista com o Roberto. Entrevista com o Roberto. Treja. E a gente sentou ali, foi umas três horas de conversa. Foi, um, foi uma entrevista e uma profecia. É, Porque não era a nossa sede lá. Isso. E você olhou e
1: falou, mas por que, que vocês não estão aqui? Você <risos> eu... falou,
0: não, a gente tá lá no... Bela Vista, no, Sumaré. É tá?
1: no Sumaré. No Sumaré. No Sumaré. E a nossa entrevista foi no Bairro do Paraíso, uhum. né? E você falou, por que, que vocês não estão aqui, né? E eu falei, ah, eu nunca tinha pensado nisso, né? Uhum. Porque... Por que, que nós não estávamos lá? Porque aquela casa estava à disposição, né?
0: Nossa, mas, mas... E aí,
1: nós estamos lá, né?
0: <risos> e, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? Acho que de como a gente se conectou. E de onde que você veio, né, Roberto? Que a turma que tá aqui, o Roberto a gente já conhece desde 2011, acho que foi a nossa conexão, 2010, 2011, então a gente tá indo para 11, mais de 10 anos de, de contato, de vivência num, num, num programa transformador que foi a, a Metanoia, né, que realmente, eu já na minha abertura aqui eu já falei sobre isso, e que realmente tem um impacto muito grande na vida das pessoas porque ela trabalha de uma maneira muito ampla a gestão e a forma como você encontra e que você entende e vê os negócios, né? E eu queria ver, assim, não de onde vem o Roberto? Como é que você chegou até, a, até hoje nas suas coisas? Como é que você fez, né? Que eu sei que no início você já trabalhou em empresa, já foi consultor, já fez uma série de coisas. Conta um pouquinho da sua história. Eu é, comecei pra... em, em mercado financeiro. Mercado financeiro. É. E
1: é muito interessante, 15 anos de mercado financeiro, para chegar à conclusão que não tinha nada a ver com mercado financeiro. Bom, essas coisas, é bom falar pra, 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 também para jovens que nos escutam, porque eu tinha aí 20 e poucos anos. Uh -huh. E aos 30, assim, eu falei, bom, mas isso aqui não, não é bem o que eu queria fazer. E uma indignação muito grande com o mundo das organizações... Porque eu acho o mundo das organizações um bocadinho insano. Tem uma certa insanidade. Aquelas coisas que não dão certo. Tu me insiste e continua fazendo. Ah. Diz que o cérebro é um equipamento maravilhoso que começa a trabalhar de manhã e só para quando você chega na empresa. Né? Tem essas coisas vai assim, vai correndo atrás vai do correndo atrás, e aquela coisa do, 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 do enquadramento, do, do, do cargo, do departamento. Eu era muito indignado com isso, porque eu era moleque de interior que brincava nos quintais. Você tem aquela liberdade. Aí você vim trabalhar de office bom em São Paulo? Em São
0: Paulo. Você veio de onde? Eu, eu sou nascido em São José do Rio Preto. Rio Pre... ah, igual o Baza, o Baza que estava aqui agorinha, é Rio possível? Preto, Ricardo gente... Baza família Baza você é... deve conhecer todo
1: mundo. <risos> Mas eu vim mesmo dessa da época do norte do Paraná. Tá. Eu não moro, não estava em Rio Preto, não. Eu tava morava numa cidade muito pequena no norte do Paraná. Uhum. Aquela coisa dos quintais e tal. Vim para São Paulo, office boy, e aí você entra num esquema completamente diferente de empresa, né? Sim. Teve muito o, o lado bom da descoberta do, do, do deslumbramento do vim para é São sana. Paulo é uma coisa fascinante. Até hoje, né? São Paulo é muito fascinante, né? Uhum. E para o moleque então, de interior foi uma Disney, uma metrópole Imagina. Disney, né? Mas aquele esquema de empresa que você tem que seguir o riscado, regras, regulamentos, aquela coisa toda. Eu, bom, eu penso que aí tem uma, uma raiz da, da, da minha história. É, no livro Velho o Menino, até conta um pouco, é, é, é o livro, meu livro mais biográfico, né? eu falo um pouco dessas coisas, mas você quer falar um pouco Não, lá mas da pode,
0: mas pode, pode falar do, dos livros, que são oito obras que você tem, e tem um presente aqui que eu quero abrir é. daqui a pouco, nós vamos falar dele. Tá, que eu daqui já vi a gente aqui. Mas você pode falar de qualquer obra, de, são oito hoje, né? Oito, oito obras. Essa é a oitava aqui. É, é isso mesmo. Eu vou mostrar aqui, tá assinado. Lógico. <risos> é, mas se não tiver também, a gente resolve na hora, né? É. Mas diga lá. o falar... Não Gustavo, precisa falar que... de metanoia. Acho que é mais, não, não, o, é mais, então, um mais...
1: o interessante. Então, como é que, que você chegou até
0: aqui? Essa, que é, a não, essa é a pergunta
1: mais difícil. Não, essa é pergunta Eu estou enrolando para não te responder isso, porque nem eu sei. Eu tenho umas <risos> perguntas aqui, boas, Não, viu? Essa, essa já é uma boa, né? Porque eu penso que eu sigo uma certa ordem natural. Eu não planejo. Ah. Eu falo de uma nova economia há 20 okay. anos. Agora está um pouco na moda falar de nova economia, eu falo há 20 anos, eu falo de propósito.
0: Nunca fui tão atual, né?
1: Há 20 anos, agora está na moda falar em propósito, mas eu falo que empresa tem que ter um propósito há 20 anos. E, que, e esse propósito, propósito não pode ser o lucro, porque eu conheci empresas cujo propósito era o lucro, que é o mesmo que um despropósito. Né? E, e, mas era o que sempre movimentou as empresas no que nós chamávamos de uma velha economia.
0: Até na escolha financeira, em vez daquilo que você quer fazer, você fica lá enfurnado numa coisa que... Por exemplo,
1: na vida profissional, é, na vida organizacional vira uma empresarial. Jaula, né? Vira uma jaula, porque você acaba se trocando por, por, por um objetivo que é monetário, que é transitório... E que certamente não é aquilo que faz a vida ter significado. Mas há 20 anos. Então, assim, eu penso que... Você falou em consultoria, eu saio de mercado financeiro, eu vou para consultoria, década de 80, em plena era industrial. Em plena era industrial, né? Então, era onde as organizações eram aquelas, as mais quadradas possíveis, né? As mais quadradas que poderiam ser.
0: Que foi na e... época da consultoria que você que se identificou isso, né? Foi, foi. É, quando você fala de era industrial, a gente remete à era industrial realmente que aconteceu e essa, essa tradução que você faz para o momento que a gente vivia, né? Na década de 80, ali de 90, isso. É,
1: é. Explica isso. Eu lanço na década de 80 um livro, olha só, que é, até hoje ele é moderno, que chama A Empresa de Corpo, Mente é, e Alma, adoro, que você adoro, conhece adoro, muito adoro, bem. Adoro. Então, você falar que empresa tinha alma né? na década de 80 era uma coisa muito complicada, porque patrão não conversava com o empregado. Não era comum o empregado tá lá para executar, o patrão tá lá para planejar. E a gente pregava uma gestão que é participativa, que você precisa conversar. Né, onde o relacionamento é ponto-chave a comunicação é ponto-chave então nós já falamos de tudo isso hoje não tem muito estranhamento com essas coisas mas ainda há uma confusão viu Gustavo sobre a nova economia ser confundida com o que a tecnologia nos proporciona tá. então então é nova economia é as empresas mais digitais as empresas mais tipo Amazon aí você pega esses exemplos uhum. de sucesso fulminante. Mas, pra, a, a, no meu entendimento de nova economia, a nova economia ainda está na descoberta das relações humanas, que ainda não foram descobertas. É, de modo geral, as empresas se relacionam muito mal com seus clientes, os líderes se relacionam muito mal com seus colaboradores, né? é, é, as rela pra, assim, a relação humana. Para mim, é a porta de entrada para a nova economia.
0: Quando você fala da, dessa descoberta, né? E certamente seus livros são muito atuais. O primeiro livro que eu li seu livro foi o Metanoia, uhum. né? Que é um livro fantástico também. Foi o seu segundo livro, né? Inclusive? Ou terceiro? Foi
1: o segundo, né? O não, livro... não. Eu, eu foi A Empresa de Corpo, Mente e Alma. Um que está fora. O único que está fora de catálogo é o Não Durma no Ponto.
0: Ah, isso eu não conheço.
1: Esse fora de catálogo, o único que eu não reeditei, re, edi, o único. Todos os outros são reeditados sempre, né? Uhum. Metanoia é o terceiro.
0: Metanoia é o terceiro. É o terceiro. E, e o Metanoia teve um impacto muito grande, foi bem na época que eu entrei na, no programa, tal no, no desenvolvimento, mas você falou da, da descoberta e da atualidade que esses livros ainda são hoje, né? Porque se a turma está assistindo, você imagina o seguinte, uma coisa que foi escrita 20 anos atrás, você pega a coisa que... A Bíblia foi escrita... escrita <risos> olha o tanto de tempo que já tem, né? Dois mil anos. Há dois mil anos, fora, fora o Antigo Testamento. Então você tem algumas, algumas situações que sempre estão presentes na nossa vida, que faz sentido no momento que a gente está. Não tem um pouco da, da relação de quem está consumindo e do momento de vida daquela pessoa para que esses assuntos sejam tão atuais até hoje em dia? Como é que, que você tem... vê isso?
1: Eu vejo o seguinte, eu, eu, tudo que eu escrevo, tirando aquele livro que não voltou, porque aquele, eu, eu uhum. era um livro, tinha um... um componentes de reportagem, eu falava de algumas empresas da época, eu cuido do que é transcendente, Gustavo. Eu não é, cuido do que é sim. transitório. Danilo. Você sabe que o meu editor ele pergunta assim, como é que você se informa? né Eu falei, não, eu não leio jornal. Eu não me informo. As coisas transitórias é, é uma ocupação de tempo inútil. O bom é a gente pegar os fundamentos, aquilo que fica, aquilo que é transcendente. aquela Gustavo, olha só, quem faz sucesso hoje muito na mídia, são filósofos. Oh. Né? O Carnal, Cortella. Porque, porque tá lá, né? Eles bebem na Grécia Antiga, é. eles falam de Aristóteles, eles falam dos caras que cuidavam daquilo que não passa, não do que passa. Perfeito. Meus livros tratam do que não passa. Relação humana nunca vai passar. A inteligência artificial, bacana, tá por aí, uhum. mas nada vai substituir a emoção humana, a relação humana, a criatividade humana e, sobretudo, a consciência humana.
0: Então, é dessas coisas que eu trato. Meus livros tratam dessas coisas. Você vai falando... Eu já escrevi quase, quase uma página inteira aqui. <risos> não, não dá, né? Olha a frase que você solta aqui, que a turma que tá... Você já lê... Quando eu, a turma assiste nossas transmissões, eu sempre provoco todo mundo para ter... Eu, você nunca vai me ver numa transmissão falando com alguém. Você é um papel e uma caneta. Lógico, às vezes você não tem, você tá mais num bate-papo ali de botiquinho que tudo bem. Mas é, que é um negócio organizado, eu te chamei para uma conversa. Mas essa conversa tem conteúdo e tem coisas que interferem na pessoa, né? na sua decisão de fazer ou não fazer, num insight que você pega numa conversa ou numa, numa informação que você está trazendo aqui pra gente. Então, eu sempre provoca a galera para ter papel e caneta na mão quando escutar, ou ouvir esses conteúdos, ou assistir esses conteúdos. Porque olha a frase que você falou aqui. Essa frase é sua? Essa frase é sua? Nem sei qual é a é frase. Falei, não, me um... aí. <risos> a gente vai falando, não sabe direito. É que eu tava brincando é. com o Baz aqui, que eu tava falando com o Bernardinho. Aí eu falei: Bernardinho, eu escutei essa frase sua, pá. Aí ele falou: É, essa frase é nossa, né? É, falei, não, tem... é sua. Não, é nossa. Você vai, você vai lendo, você vai vendo as coisas, é. você, você citou a graça antiga aqui, você pega 400, 500 anos antes de Cristo ali, você tem um, os filósofos que falam um monte de coisa, aí você mexe aqui. Mas você falou assim, eu cuido do que é transcendente e não das coisas que são transitórias. A hora que você fala uma, uma coisa dessa, você tá colocando a pessoa, o ser, no protagonismo da sua vida. Uhum. Olhando o que... Não é só o dia-a-dia, -dia, né? O bater o prego, uhum. bater o martelo, das coisas que estão acontecendo agora, o que tem uma frase que eu uso, que é, ganhar ou perder é transitório. Mas se você vai desistir ou persistir, é uma decisão sua. Se você tem alguma coisa que é transitória na sua vida, o que, que vai te levar a você persistir? Qual que é o aprendizado que vai ter? E os aprendizados, eles são transcendentes. Pelo menos é uma leitura que eu estou fazendo aqui é, da sua é Perfeito.
1: E você falou uma coisa que eu também gostei. Ganhar e perder é transitório, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Porque a gente... o aprendizado vem. Porque o aprendizado vem. O aprendizado vem. E com as derrotas e com as vitórias. Quer dizer, o, o aprendizado vem com o que você perde, com o que você ganha. Perfeito. Isso tudo te constrói, né? É. Tudo isso te constrói.
0: É isso. A, a... Agora, então, nessa linha, defina a vitória, então. Na sua opinião. Você fala assim, você ganha ou você perde, você vence. Como que você vence?
1: A vitória, no final, é você ter se transformado em quem você veio aqui para ser. A vitória é você ser realmente o que você já é potencialmente. Mas tem gente que morre com o potencial, não transforma em realidade. O potencial foi feito para aflorar. E ele aflora como? Com as derrotas, com o que você ganha e o que você perde. Então, quando você realiza aquilo que você veio para ser, isso é vitória.
0: E aí entra na superação, no, no desenvolvimento, na, em tudo aquilo, né? no sentimento. É. Porque, porque às vezes a, a turma ganha uma medalha de ouro, eu já vi isso acontecer, o cara ganha uma medalha de ouro na Olimpíada, ele vai lá e ganha o ouro e ele reclama porque ele não bateu o recorde, ou ele reclama porque alguma outra coisa não aconteceu que ele, que é transitório, é. a medalha dele já é transitória, ele ganhou, tudo bem, vai ficar com ele aquilo, mas na próxima Olimpíada vai ter outro campeão, uhum. na outra vai ter outro, uhum. o recorde alguém vai bater. E o legal a gente fazer assim, porque a
1: vitória parece como é uma coisa que está lá no fim, aí alguém pode perguntar assim, bom, mas e durante? Como é que eu sei que eu tô no caminho, que eu tô... Isso é legal. A pergunta diária em quem eu estou me transformando na medida que eu caminho? Em quem eu estou me transformando? O que eu tô fazendo, o que eu tô realizando, no que eu tô metido, nos meus projetos? No que todas essas coisas estão me transformando? Se tu tá te transformando num ser humano melhor, você tá no caminho bom. Se isso te faz melhor, você tá no caminho bom. Seu trabalho te faz melhor, você tá no caminho bom. Teu casamento te faz melhor, você tá no caminho bom. As tuas amizades fazem você uma pessoa melhor, você tá no caminho bom. A tua religião, qualquer que seja ela, te faz melhor, você tá no caminho bom. Então, saber o que te faz melhor a cada dia, isso é o caminho do campeão. Você que é campeão sabe disso. O que é que te faz melhor é cada dia.
0: Campeão é é você, Roberto. Ah! Você não, tem... <risos> você não tem noção da interferência que isso é. faz e da, e da força dessa palavra. Porque tem muita lente embaçada, né? Tem. Porque você... Assim, como é que você identifica, né? E algumas pessoas confundem o que te faz melhor com talvez o prazer. O prazer momentâneo, que é transitório. Como é que você desembaça a sua lente no momento que você aqui... Você veio para ser algo, e a hora que você se torna algo, você vence.
1: Eu gosto muito desse conceito de leite emba... lente embaçada,
0: ah, né? eu, que... eu tô resgatando. Eu eu tô... <risos> você acha que você acha que eu tenho é... o que dentro aqui minha cabeça? É... Tem os aprendizados que eu tive ao longo o... da jornada. Não,
1: porque eu acho que um grande desafio é como é que a gente vê a realidade como ela é. Perfeito. Tem uma outra pergunta que todos os dias eu me faço: hum. Roberto. O que você ainda não está enxergando? Essa é uma pergunta boa, porque ela, inst... ela me instiga a, a, a tentar enxergar para além do que minhas lentes, também embaçadas, conseguem. Porque todos nós enxergamos muito, muito é, parte da realidade, a gente nunca tem o um mapa completo, uhum. nós temos sempre o um mapa parcial. Então essa pergunta de o que, que eu ainda não estou enxergando me obriga a ampliar a minha percepção. E todo dia você eu, 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 eu chega aqui, um bate-papo desse, eu volto. Eu saio daqui para ir embora com alguma coisa que eu não entrei aqui com ela. Aí você me apresentou, o Gustavo me apresentou. Então, tudo é isso. São estímulos, né? São estímulos. E a gente precisa, para desembaçar lente, de pegar óculos emprestados. Lembra dessa linguagem? Eu, lembro, lembro, Pegar óculos emprestados, eu, Gustavo, me empresta um pouquinho o teu olhar aí para eu ver como é que você. Teu ponto de vista, teu olhar. Deixa eu experimentar. E essa experimentação não significa que eu vou concordar. Essa é uma coisa importante, nós que vivemos num momento muito polarizado, é importante esse exercício, de você ir pro, pro outro lado do teu ponto de vista, enxergar como aquele teu oponente enxerga.
0: Deixa Sem eu... julgar, né?
1: Sem julgar. Então, assim, aceitar, uhum. compreender, concordar, talvez. Concordar é outro departamento, entendeu? <risos> é outra coisa, você não precisa concordar. Mas você tem que ir lá usar aquele... Aqueles óculos que não são os seus habituais pra você entender como é que o outro pensa. Quem fica num polo só vai ter uma vida de um polo só. Agora, se você vai pro outro lado, você vai ter uma vida de dois polos. E, claro, você vai se situar de acordo com o teu conjunto de crenças e valores, né?
0: Você fica mais pra lá, mais pra cá. Você fala, não, não. E uma, aí eu escuto uma, uma frase que vocês sempre usam e você dosa o ponto da polenta, né? <risos> não fica aquela polenta muito aguada, não fica aquela polenta muito dura, né? ponto da pulenta, Eu gosto
1: muito dessa <risos> linguagem, bem, bem assim, bem, Nossa, bem direto. As lingu... Que é a justa, a justa medida. A justa medida. É a justa medida. qual então é a justa medida. Nunca está nos extremos. Ela ondula, né? Ela está aí mais ou menos no...
0: Nessa construção e do ponto da pulenta do que você vê do mercado, né? E da nova economia e, da... e de como as pessoas se portam dentro do trabalho, né? O que está que exagerado demais e o que talvez esteja... Porque deve ter coisa boa também, óbvio, né? Acontecendo. Mas o que, que estaria mais exagerado? O que, que o que está que muito fora do, do prumo hoje que você que você identifica?
1: Olha, tem eu, eu tenho o, o G que representa o exagero, é o G da ganância. Só ganância. Por, por si só ele já é o exagero, né? É o famoso mais para mim. O mais só para... de
0: falar ganância você já fica, nossa,
1: <risos> já dá um peso, né? É, você falou exagerada, a ganância já é o exagero, né é, ela é já é, é o excesso, né uhum. é aquilo que você fala, não, não precisava de tudo isso, mas só que você quer tudo aquilo. Com certeza. E essa ganância pode ser, pode ser dinheiro, mas pode ser poder também, pode ser conhecimento, inclusive. Uhum. Às vezes a, a ganância está é, fora da justa medida, a polenta encaroçou de alguma maneira, uhum. ela está fora. E é o mais para mim, mais para mim, mais para mim. Né? Então, isso, esse é o excesso. Isso faz com que a economia, ou a empresa, ou os negócios, ou a profissão, ou a carreira, ela perca o ponto. Uhum. Né? O outro G, para fazer um contraponto, brincando com a letra G, é a generosidade. A generosidade é uma coisa. É, é, não é uma coisa só de, de, de ser bonzinho não, não é isso. É que quando você é generoso, quando você dá, você desperta em você potências que você tem, que você nem sabia que tem. A generosidade te faz exige de você. Você tem que buscar dentro de você recursos para ser generoso. Que legal. O santo já dizia lá, o Francisco de Assis, é dando que se recebe. Depois os políticos distorceram isso tudo, <risos> mas é outro departamento. Mas é dando que se recebe, é verdade. Ele sabia disso que para dar, eu tenho que buscar recursos em mim. Então, vai aflorar em mim potenciais que só vão aflorar se eu der. Uhum. Se eu não der, ele fica aqui dentro e você morre com ele. Não uhum. vai acontecer nada. O mais, para mim, é uma, é uma seta que vem de. Você não, não tira nada de você, você tira dos outros. Com a certeza. ganância você tira dos outros. Agora, a generosidade não. É a você. seta. Você está para
0: fora, né? Para
1: fora. Mas sai de você. Você cresce com a generosidade. Com a ganância você não cresce. Com a, com a ganância você inflama, você incha. Mas crescer você não cresce, você não se desenvolve. Com a generosidade você se desenvolve. Então é isso, por exemplo, empresas generosas são empresas e tem a ver com contribuir, com retribuir. A gente gosta, a gente admira, puta que é. empresa tal que está preocupada com muito além do que o su... seu fluxo de caixa, né? Está muito uhum. além do fluxo de caixa e tem a magia, né? O fluxo de caixa está sempre bem. Pessoas generosas estão sempre bem profissionalmente. É gozado isso, né? É... Não tá ligada no fluxo
0: de... Ela tá sempre bem, porque ela tá sempre dando... Você pode ter até menos dinheiro em determinados momentos, mas você tá de bem com a vida e você tá gerando algum tipo de coisa, né? para sua vida, não só financeira, mas também de outros aspectos.
1: E não falta quem queira estar tá perto de você. É. E essa rede de relações é que faz você se dar bem, né? A rede de relações que você tem.
0: Porque você acaba cuidando de uma coisa que eu achei fantástica que você trouxe, né? da questão da transcendência e da transitoriedade, porque em alguns momentos você pode estar mal financeiramente, mas se você tem os valores, os pilares na vida, né, eu queria que você falasse um pouquinho dos valores virtuosos do, do ser humano e a construção que a gente faz, porque dentro do esporte você pode ter isso, dentro da empresa você pode ter isso, dentro da família, eles são, os valores são muito parecidos e a gente constrói isso ao longo da nossa jornada e a gente sempre volta para esse valor, né, para aquilo que nos impulsiona para frente. Quando você fala do valor da generosidade, é um valor, né, a generosidade, ser generoso. Então você ser generoso, você ter um pilar desse que que é um pilar de sustentação para sua vida, você, você tá bem. Agora se você tem a ganância como um pilar, é um pilar frouxo, né, um pilar que vai que vai despencar em algum momento e vai te te dar um tapa na cara com ansiedade, com nervosismo. Com depressão, com uma série de coisas. Então, de repente, é, é, você tem um, um antídoto ali, né? Ou alguma coisa que, que desdobra daquilo que pode ser muito ruim pra você. E falando de valores, você se alimenta dos bons. E vamos. para que você possa doar, né? Gustavo, vamos usar até uma
1: linguagem contábil? Vamos. Caixa é ativo circulante. Hum. Fluxo de caixa. Tem e não tem, tem e não tem. tem. É. Valores e ativo permanente. É isso. Ó. É, você Outra nunca... frase é que eu tô <risos> aqui, eu estou aqui, Ativo permanente, ou seja, você, o caixa pode oscilar, ele está alto, tá... mas os teus valores não mudam. Ou não, não devem mudar. Se são valores virtuosos não mudam. Você não é assim um cara a favor da verdade, da beleza e da bondade, e amanhã você não é. Não
0: existe isso. Você é, você é. Agora, dinheiro você tem ou não tem. então não ele pode é... ser quando lhe convém, né? Não, agora é. eu acho que vale a pena eu contribuir. Não, amanhã não vale a pena contribuir. Agora você generou. Agora não, não. Aí não é o valor. É igual o comprometimento, assim. Não tem meio comprometimento. Não tem meia grávida. Você conhece alguma meia grávida? Não. Você, você tá ou não tá? Tem alguns exemplos que é bem claro, né? Fala, é. ó, eu tô grávida ou não tô grávida. Exatamente. Os valores
1: têm essa característica. Pô. E é o ativo permanente. É o que se chama de patrimônio líquido, né? Quando faz as contas da... da... Você tira o ativo do passivo, o que sobra é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é aquilo que, que... É o teu patrimônio, né? É a tua honradez, a tua dignidade, a tua reputação. Isso é o nosso, isso é o nosso patrimônio.
0: Escreve essa frase aí, porque isso aqui... Ó, essa é a sua frase? É nossa. <risos> é nossa. Se fala, fala assim, é, essa tô... é a sua frase para um escritor, né? Um autor, tem muitas frases. Você pega esse livro aqui, que a gente já vai abrir pegaram várias frases e mas eu que escrevi mesmo isso aqui? Então, é. Às vezes tem um pouco disso, né? Às vezes tem mesmo, viu? Você sabe que você... Eu fala... é. Porque eu, eu escrevo umas coisas... Não eu escrevo, eu escrevo, eu escrevo tanto quanto você, né? Mas às vezes tem uma frase... Pô, o cara pegou, pô, essa frase aqui eu adorei. Falei, pô, como é que é isso? Acho que você me falou isso uma vez. Você, você tem oito, oito obras, né? Tem muita coisa escrita. é E aí o cara veio e assim: essa frase é sua. Falei, claro que é. Não, não sei. é Mas, ó, escreve aí, que a gente já vai falar do livro, que é o seguinte, valores são ativos permanentes. Pega essa... Quer dosar a, a, o ponto da polenta? Coloca valores ali no ingrediente, né? Valores vai na polenta, né? Pra dar aquela. Opa, Deixa... Pô, é já que, pensou? É a
1: grande consistência dela tá
0: nos valores. A gente pega, a gente. Vou escutar lá no meio. Aí a hora que entra no meio do podcast, fala assim, os caras tão falando de polenta? Como é que <risos> Mas, o Roberto, queria fazer um, um giro aqui. É, um giro não, né? A gente tá, tá na esteira aqui. Mas eu queria, eu queria saber, assim. De onde você puxou tudo isso, esse seu conhecimento, essa sua vontade, o de onde vem né, essa, essas coisas que você. de como. você foi forjado onde? Né? É uma pergunta meio ampla, assim, né, para saber de onde, de, onde, de onde você consome esses conteúdos ou, ou essas coisas que fizeram com que o Roberto fosse o Roberto hoje.
1: Como é que. Bom, a grande sala de aula é a realidade, o dia a dia, as próprias empresas com as quais eu me relaciono, as pessoas com as quais eu me relaciono. E evidentemente que tem autores que eu gosto, que eu leio, uhum. que é aquilo de subir no, nos ombros deles para enxergar mais longe, tem aqueles influenciadores. É Quais seriam eu, os
0: autores, assim? Tem alguns que você. De qual área? Porque ah, eu também gosto. Falar com o um escritor. <risos> agora ficou, ficou até meio arrogante não, agora, eu agora eu eu deixa eu corrigir isso. No final, eu, não precisa falar os livros tá. dele, no final eu vou te pedir os livros, né? Ah, que tem, que eu, quais são os livros né, que você é, é que eu não, não sei se que é a área? <risos> <risos> qualquer área,
1: área não, de tá, vida? É que na, na área de administração, que eu gosto não, muito de Peter Senge. Por que, que que você é... é. Não, então... Essa, o é o Peter Senge, então? Eu gosto dele, Quinta disciplina. Quinta disciplina é muito importante, gosto de Tom Peters que agora nem tá... Acho, parece que lançou um livro agora, mas não vi ainda, Peter mas... Peter Sand,
0: Tom Peters, Peter Drucker... Ah, o Drucker ah, também, o <risos> Drucker... Todo
1: Peter. Peter, vou fazer o quê, né? Mas <risos> deixa eu ver quem mais, assim, que eu gosto muito do ramo dos negócios, né? E, e da economia... O Adam Smith é um... Você tem que papa lembrar dele sexual. o Papa da, da, da Essência Econômica, o John Maynard Keynes. O, o, Mar, um, o Maslow, o, o Maslow nosso. O Maslow, você. Muito. Você gosta muito dele. O, muito. Sabe, por que a gente tinha. Hum. Eu, eu descobri que a busca do Maslow é a minha busca. Uhum. O Maslow tinha uma pergunta que movimentava ele, só que ele é um psicólogo, não é um administrador, mas administrad a administração usou muito, usa muito até hoje. Até hoje é um psicólogo humanista, né? E a, 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 por que, que 4% das pessoas se realizam e as outras não? Essa era a pergunta que movimentava Maslow. Foi em cima dessa pergunta que ele criou a pirâmide famosa uhum. da, das hierarquias da, da necessidade. E uma teoria dele que é melhor... Do que e a realização da, da pir... tá
0: lá em cima, né? Tá lá em
1: cima, mas ele tem uma teoria melhor que essa, hum. que chama Complexo de Jonas. Ah, tá que para mim, mim é mais... Eu, eu cito no meu livro Velho Menino. Uhum. para mim é uma teoria, eu sei que faz muito sucesso o complexo de Édipo, né, da, da novela, da peça de teatro, mas uhum. para mim o complexo de Jonas é mais interessante.
0: You... conta essa história.
1: Não, eu, o complexo de Jonas é assim, é onde ele se inspira no Jonas da Bíblia. Uhum. Aquele profeta que Deus chega, aquele que é, por Deus chega para ele e diz assim, ó, você vai para Nínive e avisa para ele se converterem, porque eu não vou estourar aquela cidade, a corrupção tá muito grande lá. Então você vai para lá e avisa que, vos, que eu vou estourar aquela cidade. Então, uhum. manda o um recado. E ele, como ele tinha uma aversão pelo povo de Nínive, uhum. o Jonas vai para outro lugar, em vez de para Nínive. Então, é bacana isso, que é, é, onde é que tá a, a, a metáfora, né?
0: Uhum.
1: É você fugir do teu chamado. Você tem um chamado, mas você... Vai para
0: lá, você foi... Você vai
1: para outro. Muita gente faz isso. Vai lá, não, porque, pô, zona de conforto, tá bom aqui... É. É o que você falava, prazer, felicidade, tá tudo bom aqui, porque eu vou arrumar uma encrenca lá, né? É. Só que a vida é arranjar encrenca, então como é que você vai pra lá? Você tem que arranjar encrenca. E aí a história continua, e aí todo mundo conhece a história que ele vai para uma embarcação, essa embarcação Deus manda uma tormenta para essa embarcação, uhum. aí ele pede para turma da embarcação, ele sabe que a encrenca era com ele, não era com a tripulação, então ele pede para jogar ele no mar, aí uma baleia, não é uma baleia, um peixe grande, mas uma baleia, né, na... É, na, na, na alegoria, né? Ele fica três dias dentro de uma baleia. Nesses três dias, ele sofre uma metanoia, uhum. que é uma mudança de modelo mental, mudança uma tomada total. de consciência. Aí ele sai daí, vai lá para o povo e vai cumprir o chamado dele, que o chamado dele era lá avisar. Era que... do outro
0: lado, né? De onde outro lado? Ele
1: tá? Então tem essa história complexo de Jonas é alguém que foge do seu chamado. Oh. Foge daquilo que tem que fazer, que nunca vai conseguir colocar os seus potenciais para fora, porque nunca vai cumprir o chamado. Né? Nunca vai cumprir... A... É chamado no sentido
0: bíblico, mas é aquilo para o qual você veio para cá. Né? É... Você consegue dar uma dica? Não sei se... Não é uma transformação, talvez tá? quando você dá dica, ou né? dá um, um toque, ou dá um conselho, a turma fala assim, Ih, lá vem um conselho. É. Mas a gente consegue dar alguns conselhos para o Jonas? Que quem foge do seu chamado... É... Quais seriam as perguntas, talvez, então, para colocar de uma outra forma, né? É, como, é que, como é que eu me identifico como um Jonas? Eu não tenho minha lente embaçada, que é a hora que eu tava tra trazendo aqui. Vou dar um, alguns exemplos. Tô dentro da minha empresa, trabalhando, e eu sou um Jonas. Eu tô liderando a minha empresa, tenho a minha própria empresa aqui, e eu sou um Jonas, com as lentes embaçadas, fugindo da luta, indo para dentro da barriga da baleia. Porque é isso que acontece no dia a dia. E às vezes a gente não se identifica com ele, porque a gente não sabe muito bem diferente. A gente não foi atrás de conhecimento, não escutou é, pessoas falando. A gente não tem, talvez, até o discernimento do que é certo e o que é errado. Sei lá, a construção não foi, não foi aquela. Como é que uma pessoa como essa pode escutar o chamado, né, como você trouxe aqui, e se identificar nessa pessoa e buscar uma mudança? Como é que é isso na prática? Primeiro assim, o Jonas é o arquétipo do medo. Tá. Todos nós temos o Jonas.
1: Então, primeiro assim, tudo, tudo, todos, todos nós temos um lado Jonas, um lado que tem medo. E, e, medo da inadequação, medo de não fazer parte do grupo, medo de... Medo, é um medo uhum. de, não, 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 é, enfim, de não ser aceito, uhum. né? medo de ser rejeitado.
0: De subir no bloco, lá na piscina.
1: Por exemplo, por exemplo, por <risos> exemplo. Qual é a virada do Jonas? É quando algo em você, e eu costumo chamar isso de desejo, uhum. supera o medo. Quando o desejo é mais forte. Não significa que é, 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 você vai se livrar do medo. Significa que você está afim de encarar. É, é assim, o desejo é tão forte que fala, não, eu vou encarar, eu vou enfrentar. Então, quando você faz isso, diminui teu Jonas. Porque tá. o Jonas é esse cara que tem medo. Né? Por conta do medo, ele, ele não quer. Então, porque, o que é a zona de conforto? É a zona do medo. Ué, porque... E o que é a zona de expansão? Aquela bem desconfortável. Você vai ter que fazer contato. No esporte tem muito isso, né, Gustavo? Você Sim. chega numa determinada medida, virou confortável, né? Você uhum. vai para uma outra uhum. e você vai crescendo em função dessas dimensões. Isso não é só fisicamente, isso é intelectualmente, isso é mentalmente, isso é emocionalmente. Você precisa sempre ir para um lado do desconforto para poder crescer. Isso. Ir para a Nínive era muito desconfortável para ele. Tipo assim, me manda para os quintos dos infernos, não me manda para Nínive, era uma coisa assim. Não me manda uhum. para lá. Ele tinha um, um, uma certa ojeriza por Nínive. Ele teve que encarar. Quando ele encara isso, ele supera o medo
0: dele. É que a gente temos todos os arquétipos dentro da gente, né? Isso que você está tá dizendo. E alguns são mais fortes do que os outros. Mas mesmo a gente tendo alguma coisa dentro de nós que nos leva para um lado ou para outro, a gente tem tratamento para isso, que está dentro da consciência, pelo que eu estou entendendo, né? Pelo para forma como a gente age e pela nossa atitude. Você mencionou assim: dentro de uma piscina, quando eu subo num bloco ali para enfrentar um adversário, ou estou em treinamento para fazer alguma coisa além daquilo que eu já estava fazendo para atingir um índice, para atingir uma, uma, uma marca olímpica, ou para ir para as Olimpíadas, ou pegar uma final, que pode ser a, 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 as coisas que acontecem ali, né? se o medo, se o Jonas, ele tá maior naquele momento, eu não vou para a final, eu fico nas eliminatórias, eu não faço índice, eu fico no sofá em casa. E isso pode acontecer durante o processo, na construção, né? então, no dia a dia. Então, quanto mais eu estiver indo na direção de Nínive, uhum. mais próximo eu estarei da minha obra e daquilo que eu estou construindo, daquilo que eu fui né, projetado para fazer, ou seja lá qual for. Agora, quanto mais eu for para o outro lado, que seria fica quieto aqui, não faz nada, fuja do perigo, insegurança, né? você fica meio que estático a gente começa a não construir a nossa vida. Essa frase é sua? É, não, é, ficou eu, adorei, eu
1: adorei essa frase. Quanto mais próximo eu tiver de Nínive, oh, como comer. metáfora, mais eu tô no caminho certo. E olha, Nínive é aquilo que você tá querendo fugir. Eu fiz né? uma leitura de você. Não, mas sensacional. Mais... Uma maneira como você falou, eu
0: achei muito bem. É isso aí. Porque é, é um conflito interno, né, Roberto? É um conflito interno. Como é que a gente vive com nós mesmos? <risos> <risos> que, que pergunta estranha. É, é porque a gente tem que conviver mas com olha isso, só, né? com, tem... é com ir e vir. Assim.
1: Olha que coisa grandiosa. Quando a gente vive com, com, com nós mesmo, como você falou... Co, co, no, é com com no, nós com mesmos. Com nós mesmos,
0: com, <nós. risos> com a gente mesmo, vai que melhor. inclui
1: o teu Jonas, mas inclui também aquela essência que é quem você verdadeiramente é e nasceu para ser, né? Uhum. E, e você lida com essa dualidade, você começa a aceitar também o Jonas do outro. Porque quando você não lida com o teu Jonas, você sem... projeta no outro. Você tem raiva do outro. O que você tem raiva no outro é o teu Jonas. Quando você não gosta de alguém, é alguma coisa em você que você não gosta, mas que você não, 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 não sabe. Uhum. Então você projeta no outro. Porque Lembra de uma outra frase que nós aprendemos lá, Gustavo? Você só, conhece, só reconhece aquilo que você conhece. Essa é uma das nossas máximas lá da, da metanoia, você né? Você só
0: conhece. Eu lembro... Não, eu tenho que relembrar. Você só reconhece...
1: <risos> Aquilo que você conhece. Então, se você tem algo em alguém que você não gosta, você reconheceu algo que você conhece. Porque se você não conhecesse, não daria nem bola. Mas você conhece. E conhece da onde? Porque está em você.
0: E aí a grande questão é como você identifica isso. É. Para você ser o um melhor líder, para você ser o um melhor atleta, para você ser uma melhor pessoa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor empresário. Isso. A identificação é o grande lance, então. É. É. A transformação da mente, né? que a gente chama de consciência. Consciência Entendi. daquilo
1: que você é capaz de ver e consciência daquilo que você ainda não é capaz de ver. Mas que você pode intuir, pressentir, buscar pistas. Essa é uma dica. É um pouco cruel. Mas quando você não gosta de alguém, o que você não gosta nesse alguém está em você. Aceitar isso é uma libertação. Continuar resistindo a essa verdade é uma prisão. Porque se você vai continuar... Odiando aquele alguém à toa. Você poderia deixar de odiar na hora que você vê que ele tem o que você não gosta em você.
0: Eu não vou nem anotar isso, porque ficou gravado e eu quero sentir isso que você falou, Roberto. <risos> que É muito maior do que eu escrever aqui, né? <risos> Mas muito legal, você só reconhece aquilo que você conhece. E aí você começa a ter os seus preconceitos todos questionados. É. As suas lentes... Começam embaçadas que embaçadas, você falou. Aí você, é, então, é. beleza, você está reconhecendo isso. Então, vamos desembaçar aqui a lente. Isso.
1: E é se livrar é. dos preconceitos, é uma libertação, né? Pô. Aquilo
0: que nós falávamos um pouco. Vai
1: no outro polo que você não gosta, vai fazer contato. Fica lá um tiquim. Um um Fica,
0: Fica lá um tiquim um para você ver. É. né No quintal, no alpendre do outro. Exatamente. Então, o pendre que você estava falando estava lá no, na época dos quintais. Eu vi que é. você falou... A frase que você soltou aqui ah, né? morar lá na, não sei, no norte do Paraná, na época dos quintais, né? É, na época dos quintais. Quintal. Tinha o pendre. Alpendre. pendre. O pendre, já teve que ler essa palavra. Encerava, é. com aquela enceradeira assim. Ah, é, você conhece bem. Pô, mas pô, eu, eu sou de Tuverava. <risos> Gente, não sei se você, você é sabe. De... Você é caipira também. Pô, tinha o um pendre, tudo vermelho o um pendre, é, né? Aí você vem enceradeira, fazia. É isso mesmo. <risos> Vamos abrir esse livro aqui?
1: Vamos ver o que é que tem aí.
0: Então vai. Esse livro, a história é o seguinte, o Roberto, ele escreveu... Cê, sabe que eu peguei o Capital Relacional? A primeira vez que eu ouvi falar disso, quando eu visitei na Metanoia, foi no final do ano passado? Já faz tempo que você esteve lá, né? Não, não, é, não foi, foi. foi no meio do ano passado. É. Faz acho... um ano, praticamente. E quando que saiu? Março. Março agora. Março agora. E o Silvio, Silvio Bugelli, um abraço pra você. O Silvio, ele tava com a tua ele tava com a leitura crítica desse livro. É, é possível. Aí você ah. falou assim, putz, fui dar logo pro Silvio, meu. Ele vai, né? que Ele vai, ele vai com tudo, né? Uhum. Não foi? <risos>
1: <risos> ele leu isso, eu tô falando isso, mas acho não, que... Ele, ele leu, é, não, acho que
0: leu. É, não, ele, eu, sempre eu, ele lê. Ele pegou. Então aqui, ó. Roberto Tranjan, Capital Relacional. A estratégia de resultados na, da nova economia pela editora Basta tá aqui. Muito legal. Deixa eu ver a dedicação. Eu perguntei, tá, tá com dedicatória, é claro. Amigo Gustavo, espero que aprecie o novo... Folheto? Rebento. <risos> Espero que aprecie o um novo filhote. Ah, filhote. Ah, abraço, Não, é por rebento. Vou, <risos> me veio o rebento. Porque... Não, é bom que pega o autor, né? <risos> Letra de médico, tá aqui. Me conta desse livro. Relacionamento é e continua sendo a alma dos negócios. A primeira coisa que tá escrito aqui. É. Como é que é a história desse Não, livro?
1: É, é, o interessante desse livro tem algumas coisas interessantes. Porque quando eu, 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 eu me isolo para escrever, né, Gustavo? Você sabe disso. Sim. Eu vou aqui para uma clínica aqui perto de, de Ibiúna. E me isolo. Então, eu quando peguei... eu
0: quiser escrever para Itu, fica lá com a gente lá. Quanto tempo você escreve? Um mês, dois, três? Não,
1: na verdade, eu vou estruturar o livro, né? Eu passo lá uns dez dias estruturando. Porque a hora que você põe. Resolve o um esqueleto, fica mais fácil de tocar o livro. Então eu fui lá para isso. E o curioso dessa, dessa história é que eu me preparei para ir. E quando eu estava na Raposo Tavares. Hum. Pela primeira vez, eu faço isso há 20 anos, todos os meus livros eu começo a escrever nesse local, né? E pela primeira vez, o guarda-rodoviário manda eu encostar. Ele manda eu encostar, eu falei, era um domingo à tarde, tranquilo, sabe aquela coisa Sendo que você vai 10 ficar Você indo 10 quilômetros
0: abaixo do, da velocidade? Não, eu tava na
1: velocidade, eu não corro, nada, tranquilo. O cara manda encostar, e mais interessante, eu nunca tinha feito teste de bafômetro. Estranhei, falei, mas o que é? Eu não tô correndo, o cara manda encostar, teste de bafômetro. E vou pra clínica. Também continuei, tranquilo. No dia seguinte, ah. o teste de bafômetro tinha sido proibido. Tinha chegado a pandemia para valer. Tanto que eu saio de São Paulo movimentada, e no, 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 no outro fim de semana... Tem vai, nada. Nada. E assim, a clínica começou a esvaziar na hora que veio a notícia.
0: Tipo, todo mundo se enfiando debaixo eu, da
1: mesa. Eu fui o último que saí. Eu falei: não, eu vou ficar até o final. Eu apaguei as luzes. Hum, esse negócio de pandemia não tá com nada. Pois é. <risos> Mas o curioso, assim, eu saí pra escrever esse livro sobre capital relacional, e a partir da semana seguinte, o que, a nossa vida é, é invadida pelo digital. Aí, live nós fizemos juntos. E a gente já tava falando de digital desde
0: o ano passado,
1: lembra? Desde o ano passado. Mas eu, muita crise para escrever o livro. Porque como é que eu vou falar de uma coisa que não estava acontecendo? É. Aí os restaurantes começam a vender os deliveries não sei o que vende aqui, o e-commerce, não sei o que, aquela coisa toda. E eu falando de relacionamento humano. Uhum. Então foi altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. O que me salvou, para terminar o livro, e eu, eu conto isso no epílogo, né? Mas não, não, não vou dar spoiler, não. É uma história, tal não vai atrapalhar. É um empresário que você deve conhecer, lá de Ribeirão Preto, uhum. amigo que me liga num domingo de manhã, ele lembra de uma vez que eu fiz mal, Aquelas provocações que eu faço na metanoia que você também lembra?
0: Que Porque... a gente quase morre, né? É, os chutes é que... na canela, como a turma
1: costuma chamar. Pra falar
0: o mínimo, né? <risos> é um chute de louco, né? Eu
1: falava pra ele como é que um empresário podia continuar, ficar, passar o dia batucando o teclado em vez de fazer o trabalho dele de líder, né? Uhum. Lá atrás. Ele guardou isso. E ele me liga num domingo de manhã e diz assim, olha, Roberto, sabe uma coisa? Eu nunca me relacionei tanto com a minha equipe e com meus clientes como agora. No digital. No digital. É. Libertou meu livro. Porque eu falei não. Aí eu termino dizendo que o relacionamento humano é e continuará a ser a alma dos negócios, mesmo que digitalmente. Sim. Mesmo que remotamente continuará sendo. Então assim, o livro é isso. Coloquei na, na linha do romanceado, como é Metanoia, os Sete Mercados Capitais, gosta, o Devir.
0: Né, tem uma história, né? Ah, quem então...
1: gosta mais do que eu é meu leitor, né? Porque é. dá um trabalho danado, né? Tá. É, dá. É, você me, tem é melhor
0: que... falar mais preto no branco ali. É, né? é, é mais fácil. Mas você tem uma super habilidade, então vem com naturalidade, né? Ou não? Vem não, com eu, eu,
1: eu curto. Não, dá, tra dá trabalho, mas eu, eu curto. Aí tem uma personagem chamada Jarina. Ah, é a primeira vez, Gustavo, que eu escrevo para a liderança intermediária da empresa. Eu sempre escrevo escrevi pro top, tá, né? Eu sempre escrevi pro big boss. E essa, eu acho que eu devia isso para aquelas lideranças intermediárias. É o gerente
0: que é o, que é o gerente, coordenador que
1: é isso, né? E que para mim são os que fazem a coisa acontecer para uhum. valer, né? Porque o top tá lá nas suas relações, fazendo os negócios, pensando no seu futuro, pensando em outros. Mas o jogo dia a dia, uhum. o jogo de bola aí. Quem cuida são as lideranças intermediárias.
0: Aqui é que eu não, não li o, o livro, né? Então eu vejo que tem uns capítulos, mas eles são meio que numa sequência, né? Então ele vem, ele vem já num, num fluxo aqui, ele não é independente, né? Então, então é, um, é um romanceado. É. Aí eu peguei aqui, eu abri numa, numa página qualquer aqui, eu peguei a 91, que tá falando do fio da coerência. De repente um spoiler bem no meio assim, né? Que depois a turma pode ler. Em relação à liderança, né? Que você tá falando a liderança intermediária ali de uma empresa. É, seja uma multinacional ou de um empreendedor pessoal que tem 30, 40 funcionários seja lá qual for a situação, colaboradores como é que é a questão da coerência na liderança para essa turma, Roberto? só para então, pra, pra a, gente a, encerrar a, o livro
1: a Jarina, que é a personagem principal do livro, hum. ela sofre o que eu chamo de efeito sanduíche o que, que é o efeito sanduíche? de cima ela é pressionada por resultados tá. de baixo, por baixo ela é, ela é pressionada por relacionamento os seus colaboradores querem que ela se relacione mais com eles. A turma de cima quer que ela produza, entregue resultado. Tem meta para bater, essas coisas todas. O fio da coerência é você... Agora eu vou trazer de volta o que você já trouxe aqui na nossa conversa. É você encontrar o ponto da pulenta entre os resultados que a chefia pede as, o relacionamento que a equipe pede. Essa justa medida... Porque se você cuidar mais das relações com os colaboradores e desguarnecer dos resultados, vai pegar. Uhum. Se você cuidar só dos resultados e deixar seus chefes muito felizes, a tua equipe vai se ressentir. Então, o fio da coerência é esse equilíbrio, essa justa medida ou esse ponto da pulenta
0: entre as duas relações. Porque as duas são importantes, né? Uma empresa precisa de resultado, precisa ter lucratividade. Estou até lembrando... Os conceitos do CMA, né? Do corpo mente alma, onde você tem os indicadores que são equilibrados. para você não ter uma Disneylândia dentro da sua empresa, para você também não ter uma empresa objeto, né? E, o, e a Disneylândia do pessoal. É, né? é a empresa desnorteada, desnorteada sem foco. Desnorteada, sem foco.
1: Objeto, onde tudo, tudo é coisa,
0: inclusive as pessoas. Tudo, tudo é coisa. Tudo, tudo é coisa. E a, a, a sensível. A sensível, que está nas pessoas, né? Então, é. assim, a, a questão do, de baixo para cima, né? Em questão a relação. E se você passa do ponto nas relações, também você cria um problema. Cria um de problema. relacionamento e que um não problema de resultado. Isso. Se você só foca no resultado que é de cima para baixo, que é aquela pressão toda, e você não tem um relacionamento adequado e uma relação boa com esse resultado, é. também você tem um problema. Né? Então, o equilíbrio aqui do ponto da pulenta que o Roberto está trazendo, essa coerência, é esse ajuste fino do líder, das pessoas que estão envolvidas com a, a produção, com a, o progresso, com a ética, né? Então, uma empresa ética humana e próspera. Isso eu não esqueço é nunca. É isso aí. Então, assim, a educação para os negócios, dentro do que eu aprendi com a Metanoia, que é um, um propósito de vida, né? De educar por meio de uma, de uma coerência como essa, trabalhando uma empresa próspera, ética e, e, e que seja justa dentro do, do trabalho, né? E a hora que você tem. E você sabe que eu, eu abri na página 91 aqui, você trouxe isso, foi o um vídeo que eu assisti recentemente, que eu acho que você estava. Você fez um post sobre isso. Exatamente sobre isso. Mas por que, que eu abri na página sincronicidade. exata? Sincronicidade. O sincronicidade. O fenômeno
1: dos... da sincronicidade. Não é? <risos> Cara, muita é coisa isso,
0: muita coisa Ô Roberto, tem alguma frase alguma, é, alguma coisa Que você, que a gente tá brincando aqui né? Um monte de frase, se eu abrir aqui Uma frase, eu vou pegar uma frase do livro E vai ser um, uma super frase também né? Mas tem alguma frase que você mais gosta Alguma coisa que tem uma relação Que você fala, cara, essa frase aqui Ela sempre traz alguma, alguma reflexão pra mim Eu sempre volto pra ela quando eu preciso Olha, de algo, eu preciso de energia, eu preciso me. Lógico que os valores já te dão esse nível de energia, né? Quando a gente coloca foco e atenção nas coisas boas, naquilo que nos leva para cima, isso nos energiza, né? De uma certa forma, nos leva para o propósito, para as coisas que a gente quer. Mas tem alguma frase que você utiliza no seu dia a dia que você gosta? Assim? Meus
1: personagens são muito bons de frases. A Dona Áurea. Hum. A Dona Áurea é a mãe da Jarina, é uma sábia. Daqui também, né? Você vai lembrar dela. Você que lembrou hum. da enceradeira, não sei o quê. A Dona Áurea. <risos> Os pais dela tinham aquelas lojas de secos e molhados, que já não existem mais. De secos Seco de e... No interior, aquele, aquele saco de feijão, saco de minduim, tá. saco. E ela menininha. Armazém, um, armazé um empório. É, mas chamava lojas Seco de molhado. secos e molhados no meu tempo. O que, que era molhado que tinha lá? Ah, as Sei bebidas, lá, cachaças, ah, tá, tá. as cachaças, os líquidos. E o seco é, são os Pô, cereais. Tá? Claro,
0: as bebidas. Eu sabia é, disso, é, eu só e... perguntei por quê. <risos> que pergunta mais boa. E ela
1: de menina, ela ficava uh, deitada naqueles sacos, hum. vendo os pais fazendo o negócio. Uhum. E ela via como tinha humanidade nos negócios no tempo dos pais dela. Por ah. exemplo... Chegava, o cliente sabia da família, sabia do compadre, Nossa. sabia não sei o que Marca aí, botava assim no espeto, marcava num papel e botava no
0: espeto. Vendia fiado, né? Vim, tranquilo, isso era tranquilo. <risos>
1: e, falava, e, e tinha muito relacionamento, mano. No fundo, as mercadorias eram um pretexto. Até o lance do fiel da balança, sabe o que é o fiel da balança, né? É aquela balança antiga que num prato ah. você botava um peso. Dois, dois pratos. Dois pratos é? né? ah. E o ponteiro ficava assim, você já tirava a mercadoria e já entregava. Já ninguém, tá, nem ninguém, parou, né? Ninguém, ah, tá, eu ninguém, lembro disso. Ninguém estava muito preocupado. E o fiel
0: da balança é quem fala ah, que estava ok. O, o fiel da balança é, quem ah, ele, é aquele é aquela setinha que marca o meio, que o Fiel da Balança. Pega essa aí, ó, o pessoal <risos> mais jovem, tem jovens aqui do lado, Fiel da Balança. É.
1: E tem uma frase dela que impresta um pouquinho, que está logo aqui aqui o livro, ah, o livro. que está logo aqui, ah. tem uma frase dela que diz assim: soma. Somos
0: Relação. Somos Relação. É, é
1: você falou, poxa, que frase. Eu, 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 uma...
0: então, que... eu esperava uma coisa de o... Sócrates, né? Pois meu? é. <risos>
1: Dona Áurea, Somos Relação. Perfeito. Porque, gente, Somos Relação, Gustavo. Não, tá aqui, ó. Som Nós Somos Relação.
0: Na primeira aqui, Somos Relação. É a primeira frase do livro. Primeira já. frase do livro.
1: Somos Relação, Dona Áurea. Dona Áurea é essa personagem com a qual a Jarina vai aprender somos muito relação. com ela. Somos relação.
0: E agora que você falou das páginas pretas, eu estava olhando as outras frases. Eu fui mais de curiosidade. Que mas está ótimo. Boas, quer ver? A frase é sua. É,
1: é, é, não, é essa da, não é sua, essa é da dona, da, Áurea. da dona Áurea. O personagem é o personagem. Ah, do do, do Young, conhecido psicanalita, psicanalista Sim, isso. Jung. Conhecido
0: psicanalista
1: Sim. Conheça todas as teorias, uh -huh. domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma Humana.
0: Nada mais, nada menos. Não é linda? Muito.
1: Não é, é, linda, é linda, é linda. Mas e já que você gosta de frases que nem eu gosto,
0: ah, essa eu última aqui... do
1: Carl Rogers, que é um autor...
0: daqueles autores que me pediu, Carl Rogers é um Carl deles. Rogers. É, que você só pôs três Peters aqui, né? Não, eu fui Aí... só na
1: administração. Agora, porque o Carl, o Carl Rogers é da educação.
0: É a relação que cura. Nossa. Não é linda? Muito. E eu acho. É a relação que cura. Que cura.
1: É. E nós estamos precisando é. muito de cura, e por isso que são as relações
0: humanas que vão conseguir ah, fazer e, e é gente... legal e é legal desse papo aqui Roberto que em todo momento a gente está falando de empreendedorismo sim estamos falando de negócio sim que para quem está escutando né é que a gente tem que canalizar um pouquinho e às vezes é, mexer um pouquinho no nosso num chipzinho aqui né que a gente está falando de relações humanas e esse mesmo papo aqui se a gente for para a família precisa mudar não muda muita coisa não muda nada em não. termos de relação humana que você tem com dentro de casa se vai para uma equipe de treinamento de, de natação, o relacionamento que eu tenho com o meu coach, com meu, o com meu treinador, é uma relação humana, uma relação de resultado, uma relação de índice, mas uma relação de parceria, uma relação de valores, de confiança, e uma série de coisas que traz resultado. Então, independentemente da área que tá, né? É um livro focado nos negócios, é. no empreendedorismo, uhum. mas que você utiliza para sua vida inteira, para qualquer área da sua vida, né? Porque a, os aprendizados, eles são os mais variados possíveis. Por o li... isso que é legal. E o livro traz a nova fórmula do lucro. No... Ih, eu tinha, peraí. Então, você tinha... vai... A, a fala antiga. A, antiga... Não, a antiga, 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 antiga foi o que eu aprendi? Não. Ah, não. Então fala qual que é a fórmula a do lucro. A nova fórmula do lucro... Lucro é... igual... Lucro é igual. Muda igual ou não tem igual? Igual. Lucro é igual. Receita menos despesa. <risos> Acertei?
1: Essa é a velha, né? Essa é a velha.
0: A no... Eu nem escrevi. A nova fórmula tá... do eu lucro... Esperan... Eu tô esperando, tô é esperando. Lucro é igual... Ah. Tá.
1: Cliente fidelizado mais equipe comprometida. Beleza. Agora, presta atenção. Cliente fidelizado é puro relacionamento. Equipe comprometida é puro relacionamento. Para dizer que lucro é igual relacionamento. Essa é a grande verdade no mundo dos negócios. E, e,
0: e esse é o resultado é lógico que é a prosperidade. É. é você ter o resultado financeiro também, que é um dos itens ali de
1: corpo. Tá composto no lucro. Tá composto o lucro inclui lucro. o econômico e uhum. o financeiro.
0: Mas muito baseado na... Se você cuida das relações, você cuida da tua empresa, você cuida de uma maneira ampla, a coisa roda. A coisa roda. A gente chega lá é. e a gente faz Por... a coisa acontecer. É.
1: E é interessante porque quando a gente começa a falar um pouco dessas coisas mais humanitárias, parece que a hora que vai pro mundo dos negócios, parece uma coisa romântica.
0: Mas é, não acho é que é é um, é, é, mas um, isso é, um é problema que a turma vai, né? Fala, ah, tá muito romantizado demais é. isso. Quando no frigir dos ovos, o negócio tem que ser mesmo, ai, pra cima. A verdade faca, é... no, faca entre os dentes. Olha só. Precisa de faca entre os dentes? Então. Você vai conseguir fazer isso durante uma jornada? Agora. Faz a vida inteira. Primeiro que vai perder
1: os dentes, a né? A pandemia, nesse sentido, fez um balanço bom, né? Teve os que saíram mais rápido do mercado e os que não saíram do mercado no mesmo ramo de atividade. Perfeito. Puxa o fio da meada, que você vai encontrar na ponta uma palavrinha. Relacionamento. Relacionamento. Não, isso teve, tá... teve casas... Você deve conhecer, eu sou um dos que ajuda né? Que clientes mantiveram a casa para ela não desaparecer. para
0: poder estar tá lá quando po... a coisa voltar. Voltar.
1: Ó, pra você não morrer, tá aqui, nós vamos te ajudar. Tá tendo isso. Sim. Por quê? Porque a relação que essa casa é que... mantinha com os seus clientes vai muito além daqueles produtos que você comprava dela ou daqueles daquela experiência que você tinha com ela, tinha uma coisa que era a relação, a relação humana que...
0: Eu posso... Isso que você está falando até até arrepio, né? Porque o, o nosso mercado de academias foi um dos mercados mais atingidos do, do mundo, né? Então, assim, o setor hoteleiro, o setor de viagens e tal. Agora, academias, a gente ficou aqui em, aqui em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, BH, no Brasil, né? Em alguns países também, mesmo período, mas vamos falar aqui do nosso quintal, que é onde eu tenho mais conhecimento. Cinco, seis meses fechados, sem faturamento. Então, como é que é isso? E quando você abriu, voltar? abriu. 30% 30%. Quando abriu, abriu meia boca. E aí o cliente está inseguro, não tem vacina. Foi ano passado isso. E na, na metodologia, o nosso outro negócio, né? Que eu sou empreendedor da área de, de academias, de, da gestão aquática e de licenciamento, a, o esforço do time, da equipe e aqueles clientes que realmente valem a pena ficar e ter. É o que salva o negócio. Uhum. Porque tem assim, no primeiro aperto, né? Que você tá com um problema financeiro, o que você faz? Corta tudo. E sai fora. Uhum. Independentemente de quem é. é. Você fala assim, okay, não dá mais, eu vou ter que... E, e às vezes até uma questão de vida ou morte, eu até respeito isso. Acho que é uma coisa que a gente precisa respeitar sem julgamento, né? Porque pode acontecer. Mas aqueles que seguram a onda tem que tirar o chapéu a equipe que teve que desdobrar, ter salário reduzido com medida provisória, com aquela coisa toda aí, falando de negócio em si... É um esforço muito grande e é isso que segura, que tá dentro do que você falou, das relações. Isso é muito louco e muito bom. Ó, fórmula do lucro aí pra vocês: cliente fidelizado, mas equipe comprometida. Maravilha.
1: E o gostoso é trabalho pro resto da vida. Pô, não tem. Não, não é tem, porque assim, quando o cliente. duas páginas. Aqui? Não, não, a fórmula só. isso aqui? Não, a fórmula não Tô pensando no
0: que você falou. <risos> Eu tô pensando que você falou. Isso aqui é. Não, a fórmula pro resto da vida resto e isso aqui vida. pra três vidas, o que você falou é, aqui hoje. O que é muito gostoso. Roberto, para a gente encaminhar aqui para os encerramentos, né? E daqui para frente, o que, que muda? O que, que rola? Quais são os próximos passos para você, Roberto, e para nossa nova economia?
1: Para mim, Roberto, vem aí um Instituto da Economia ao Natural. Oh. Tá chegando. Primeira, primeira vez que eu falo disso, hein, é Gustavo? Tá e estou feliz de falar isso para você legal. aí, primeira vez. Eu Instituto tô... da Nova Economia. Da Economia ao Natural.
0: Da economia Ao, ao natural,
1: natural. porque é, tem a ver com a nova economia tudo, mas como a nova economia está tendo muitas distorções de mau uso do termo, porque o que, a, o que estão chamando de nova economia é mais velha do que aprender a andar, ah. é uma velha economia ainda na, na base, nas na essência, nos valores, ainda é uma velha economia, só que revestida de tecnologia, então parece que ela ah. é bonita porque é tecnológica. Mas, no fundo, é uma velha economia. É onde... tá com uma cara boa, né?
0: A hora que você pega ali, É, você vê hora que, tá que você, vendo, bem, você vê, que o ser não... humano
1: é objeto e não é sujeito. Tá. Você vê que é a ganância e não é a generosidade. Você vê que é o mais pra mim e não é mais para os outros. Tá. Você vê que é cuidar do teu canteiro e não cuidar da, da casa que é de todos. Uhum. Então, continua velha. Só que com tecnologia. Entendi. Então, eu estou criando agora a economia ao natural. Que é a economia que segue a ordem natural. Na e, segue, e, e cuja aí cuja idade de existência é o tempo da natureza. Porque ela funciona como a natureza funciona. E a natureza é transcendente. Note que nós estamos aí com o planeta todo afetado com esse, com esse vírus, mas a gente continua tendo inverno, acabamos de entrar agora, uhum. vamos ter primavera, pode acreditar, Opa. teremos verão, Natal vai depois ter? teremos outono de novo. Vai ter Natal? Não sei, porque essas coisas estão mais para o transitório. O Natal também? As estações são transcendentes. As estações Entendeu? O Natal, você pode ter ou não ter. É, não tivemos te no passado. As estações não tem jeito. Não dá pra... Agora marca o inverno pro ano que vem, que esse ano não tem inverno. Uhum. Essas coisas são transcendentes. É a ordem natural, não muda. Uhum. Natal, Páscoa, São João, a festa mais bonita do Brasil, que é a Junina, não teve ano passado e não terá esse ano. Uhum. É, tra é transitória.
0: Para alguns é o Oktoberfest, né? Que os caras vão lá e enchem tudo. Não está tá tendo <risos> é Não, também não. Não teve. <risos> <Só forçava. risos> Você falou, falei, Vai, será que está tendo? Não, não. Então, ah, mas não tem chance ainda, né? Essa,
1: essa economia ah. é uma economia das coisas que não passam, que são transcendentes, né? Que não são transitória. Política monetária, política de juros, política de crédito, política... E tudo isso é transitório entendeu? Mudou o ministro, muda toda a política, trocou o governo, troca tudo, aliás, o é, governo não. também é transitório, e ministros graças também, a são, Deus, graças né? a Deus, são todos transitórios. Tem uma
0: combinação <risos> e alternando bem, né? Então, economia ao natural. Falando em primeira mão aqui para você. Que legal. E quando que lança isso? Tem algum prazo, já assim? Já está no prelo, já, tá no... Tá,
1: tá, tá, tá no, já está no caminho. Que já tem algum, alguns projetos legais ligados a isso. E quero uma hora conversar mais com você sobre isso.
0: No... Faremos. Uma outra
1: oportunidade,
0: né? Faremos. Aqui, né? Conversar com você é sempre um, um prazer, assim, muito legal de ter você aqui. E antes de encerrar e eu fazer o agradecimento formal aqui, eu queria que você desse algumas dicas de livro para a turma, de leitura. Já demos aqui o Capital Relacional, alguns livros que você curte, que você gosta, que gostaria de, de mencionar, e talvez alguns mentores, algumas pessoas que te influenciaram na vida que todos nós somos, eu falei aqui que você é um dos meus grandes mentores de vida, né? De negócio, de, de trabalho, de empreendedorismo e de vida por si só, né? Tem alguma pessoa que te influenciou? Alguma, alguém que esteve próximo de você que fala cara, esse, esse aqui realmente foi um mentor e me ajudou. Tirando o velho Tafu. Tá Tirando <risos> o, o, Verta... o Velho Tafu. O
1: Velho Tafu me influenciou lá do livro Velho e o Menino. Velho, menino. Ah, olha, são tantos. Então, em vez de falar de livro, falar de autores. Eu, a uh -huh. gente falou do Carl Horses agora. Você lembrou do Maslow quando nós estávamos nesse papo e pegamos é. outro caminho, né? É, sim, Mas sim. o
0: Abra Maslow é sensacional, né? Influenciou muito, né? Muito.
1: Eu, eu gosto muito do. do eu lembro do, na Metanoia do... você
0: falando que foi uma grande influência, Sim,
1: né? é aquela identificação de busca, né? A sim, tua sim. busca de, de repente alguém que está buscando o que você está buscando, né? Tem uns poetas, tem o Mário Quintana, que é uma leitura que eu gosto. Tem o Rubem Alves, que é um cara também de, da educação, né? Da, 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 da área da educação, que é, é muito uma, bom. É uma leitura
0: muito ampla é. que você tem. É, né? é, eu Normalmente, de... escritores leem muito, não tem como, né? Então, você pergunta assim, me indica um livro, opa, fala área, né? É, <risos> e dentro é, da é, área é você ainda tem, assim, mas é
1: difícil, além da literatura, né? Além da, do Machado de Assis, que é um grande influenciador do meu lado, escritor, tem claro. muito de ter aprendido com o Machado de Assis, esse lance de, de personagens e tramas e dramas, né? Tem a ver com ele. Tem é tanta gente tá. boa. Aqui. Tá
0: dado a dica, viu, Roberto? Ó, do que eu notei aqui, é sempre uma aula. Tá com você. As minhas frases favoritas que você falou aqui. Eu cuido do que é transcendente e não das coisas transitórias. Pega essa aí, anota. É, outra, valores são ativos permanentes. Essa aqui é uma outra frase que você soltou aqui. Você só reconhece aquilo que conhece. Somos relação, né? Da dona Áurea. Da dona Áurea. É a relação que cura. Foi outra frase que veio do... Carl Rogers. Do Carl Rogers. Quanto mais perto de... Essa é minha. Quanto mais perto de... De, de mais próximo do sucesso estamos é, uma... é sua essa frase eu vou não, pôr aqui, não, essa é sua porque eu, é nunca... Sua. eu nunca falei isso não, e, embora você... concorda de 100%. Você falou história. Que não, que pode pode usar. Usar. não, mas é sua essa frase <risos> tá aqui essa... ó, Roberto Tranjan é cara, demais
1: obrigado,
0: obrigado Roberto
1: obrigado por mais essa rodada juntos, é bom caminhar que legal, junto com você, que legal. Uma... muito bom
0: agradecer de novo aqui a turma do Voz de Conteúdo o pessoal aqui que nos trouxe essas oportunidades. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Gratidão. Até Obrigado. uma próxima. Obrigado.
1: Uma produção voz e conteúdo.